0: Hello， 我是红安，欢迎来到唐红安的单身女子旅行。在这里，你会听到关于一个女生旅行会遇到的各种奇遇，一个人旅行的技巧，当然还有异国恋情。大家还记得上上一集我跟裴凡强一起聊西伯利亚铁路吗？上次只播了前半段，所以今天就是后半段的故事哦。如果你今天是第一次听到这一集的话呢，建议你一定要往前去找到25集，是我们西伯利亚铁路的上集，这样你就会比较听得懂我们到底在讲什么东西哦。让我们一起回到西伯利亚铁路的聊天里面。
1: 冬天没有人要坐西伯利亚铁路
0: ，对，所以冬天去的时候，你知道吗？你买四人包厢就是一人包间呢、欸
1: 。对我，其实我建议大家买冬天的，你夏天的票比较难买，冬天的基本上都不会没有票。
0: <對>但是我建议大家两次都要去啊，两次都不一样的。对啊，但是
1: 没有那么多人有这么多时间可以去。如果你要二选一的话，我觉得冬天去不错。而且冬天的贝加尔湖又有蓝冰，对不对？对。所以等于说一举两得
0: 。我本来啊，二零二零年的四月就会在贝加尔湖
1: ，嗯，结果
0: 就被取消了，因为是那个我连签证都办好了，你知道吗？真的是很烦，就是因为疫情，所以班机被取消。然后我就非常不甘心，然后马上看到了一个南极船班，就跑去南极
1: 。反正，反正你要冰就是了。<笑>
0: <笑>我但是也也就是就是二零二零年最后一次的旅游嘛，嗯、因为就旅游完之后还疫情，大家就被锁在台湾到现在。
1: 是啊，不过俄罗斯的疫情非常不乐观啊，所以大家希望疫情赶快结束。我有问安东哎、欸
0: ，嗯、他说连我们共同认识的朋友的谁的爷爷奶奶什么都染病了
1: ，然后还健在
0: 吗？好像在治疗中吧。
1: 不过我觉得俄国虽然很多人生病，但是他们的死亡率倒没有我们想象中那么高，就是我们
0: 就战斗民族啊
1: ，喝<笑>用伏特加来杀菌，
0: 这是真的。他们就一直喝酒，死亡率偏低
1: ，可<笑><笑>是死于肝硬化，不是新冠肺炎。对
0: 对对，他们不用新冠肺炎即刻死，他们可以几年后再死于肝硬化。<三>反正俄罗斯人就是这样，不要
1: 再黑他们了，好不好
0: ？<笑>嗯。哎，那我可以跟你讲，是我做那个跨国铁路的部分，嗯，因为我那个时候是从北京出发的，然后北京到乌兰巴托这一段呢，那个车厢啊，里面的乘务员全部都是女生，然后后来发裙子都很短
1: ，对不对？我印象中是这样
0: 。哎<笑>，女生跟男生看的地方真的都不一样。我只是觉得他们都金发碧眼，不知道哪里人。然后你跟他讲英文，他不回你，
1: 因为他们不会啊。
0: 你不觉得很妙吗？这种跨国的路线，他可以真的就是不会任何外族语言，然后反正他就是只会他的语言，他就可以来做这个工作。他们的公司也不去做一个审核，不需要啊，蛮酷的，
1: <笑>对啊，不需要啊
0: ，就是非常唯我独尊的一种想法。反正就就都是女性乘务员。那后来呢，到了乌兰巴托要进贝加尔湖的那一段，我居然就非常好运的。买到了中国发车的 K 3列车，嗯
1: ，传说中的
0: 对，传说中 K 3列车。其实我在买的时候，我当时没有意识到我买到了 K
1: 3就像你不小心买到普悠玛那种感觉。对
0: 对对，类似那个概念。<笑>但是你知道 K 3列车是非常非常传奇的。嗯、你怎么知道它是传说中的 K 3嗯
1: ，当然、啊，这个
0: 稍微有,有研究过就知道，对不对？对啊
1: ，稍微有点。知识的人应该都
0: 听说过 ，K 3列车就是行之有年，就是他们等于是从中国开始有这个支线以后，从北京和莫斯科两边对发列车，中国这边发出去就是 K 3那对面发回来是 K 4是不是？好、啊、像、啊、应该是吧是。对，然后呢 ，K 3列车的特色是呢，他们的乘务员全是男性，再来是火车上会有给你喝热水的地方，对不对？嗯、但是他们不是用电炉，到至今还在用炭火炉。所以每间车厢里都有炭火炉，你会真的看到那个炭在底下噼里啪啦的烧。那再来是呢，你只要到了用餐时间，你会看到那个乘务员啊，他们自己呢就会有一个小的包厢嘛，自己在那边切菜啊什么的，然后用那个炉灶直接炭火煮米饭、煮菜、炒菜，他们都可以在那里干出来，这太厉害了。那我那个时候在夏天搭那一段，其实夏天如果你从乌兰巴托搭到贝加尔湖那一段，其实没有那么多人，嗯。所以在那个时候，我一个人进去呢，四人包间就变成我的一个独占的。那他还会帮我锁上门，他说：“你下去车里逛逛的话，我帮你锁门。”这样。嗯、那当时我其实，在乌兰巴托遇到一个小小的事件。乌兰巴托是全世界我认为扒手也是数一数二厉害的一个城市。那当时我一坐上一个包厢的时候呢，我就看到我的包厢里面，我的对座有一个男人，他就坐在我对面。可是我当时心里想的是。哈，就是四人包间，如果只有我跟他，我们两个还要睡在一间里面，那晚上你睡觉也是会关门，就觉得有点尴尬。嗯、我当下想的是这个问题，那我就坐在那边，然后那个人就说：“哎、啊，我帮你把包包放在你的上铺啊什么的。”我就说：“哦 ，no no no，thank you thank you， 就说不要不要。”那那个人就好像要帮我，我又不要，然后我们两个就对坐在那边，无话可说，等着列车开。就在这二十分钟之内，后来呢，他坐了个十几分钟以后，他就走掉了，一直到后来列车开了，他都没有上来。等列车开了半小时之后，乘务员来问话了。他说：“你刚刚对面不是有坐一个男的吗？”我说：“对呀、啊。”然后他就说：“可是你在包厢明明只有你一个人，位置有卖出去。哦”他没有
1: 票，只是上来偷东西的。嗯、
0: 没错，结果我隔壁的包厢的 iPad 什么被偷走
1: 了啊！好几间，他在你这边没有得手，到别的地方去得手了
0: 。对，而且我就是一个坐上来就一直跟我的包包坐在一起，然后我也不动的人，嗯、所以他就跑到别的包厢去，这样快速的偷一偷，他就在发车前下车。
1: 哎、欸，一个人坐车真的是这样，你就东西都要顾好
0: 。对，所以你知道很多人是这样，他可能就把包包先丢，然后他可能想说我去上个厕所，或者是他把包包先丢了，下车去跟朋友告别，这个时候东西就掉了。真的就是遇到这个事情，然后那个很可爱的乘务员就一直跟我说：“你只要下车啊，你跟我讲一声，我帮你把门锁起来，然后你要上来，我再帮你开门。”哇，这五星级饭店的服务哎、欸！然后我们那一整条车厢，除了我这一间是我一个人，然后在另外一头有四个中国的大学生，那他们四个人也要去莫斯科玩，所以他们四个人就是在一间里面。后来我就跟他们聊，我才知道。中国对于这个 K 三列车是有一群火车迷非常狂热，所以他们有一个 QQ 群。
1: 啊，你知道 QQ 是什么？我知道 QQ，、嗯、类似
0: 微信的东西。对，所以就是微信有群 l i e 有群，那 QQ 也有群，所以 QQ 里面有 K 3群
1: 。所以就大家在里面分享自己旅途的见闻啊，不是不是这些。他
0: 们是干嘛你知道吗？揪
1: 团一起去
0: ？不是，嗯、更更实际的一些东西，就是首先呢，开群的人呢是 K 3列车的列车长。<笑>官方群，哦、然后再来是它开出来以后呢，嗯、好亲切哦。你可以在 QQ 群里面，它有规定哦，你入群要把你自己在群组内的名称呢改为你是已经去了还是没有去过，还是你即将什么日期去，嗯、你要写出来。嗯、然后你要做哪一段，嗯、你从哪里出发，哦你要写。嗯、然后再来是呢，列车长会看哦，谁是最近出发的时候，你可以在上面跟列车长说，我是坐哪一天的，然后我坐第几包厢，你把票给他看，嗯。当天，我告诉你，当你坐在那个车厢里的时候，一下来给你送西瓜啦，哇、啊！一下来送什么啦，嗯、这样子，然后又可以去找列车长，所以我跟着那四个中国大学生才了解了这一串事情。然后他们就说：“走，我们去找列车长。”我说：“列车长在哪呀、啊？”他说：“这在几车厢，这哪里哪里。”我说：“还可以这样找他。”然后我们就一起去拜访他，然后还跟他聊天啊，他还泡茶给你喝啊，给你吃饼干啊。就是招待一群中国的孩子们那种感觉。哎
1: 、欸，为什么我们合作写书的时候，你没有写这一段
0: ？我不知道，我们是大纲没有列到这个，<笑>
1: 明明就有写到铁路，
0: <笑>真的很妙哎、欸！就是有这个事情，嗯、就是真的非常有趣。那我就跟他们一起这样，呃，搭了一整段。然后他们，嗯欸、我跟你讲，车上还有卖 K 三列车纪念 T 恤。可是我当时是背包客，我背包十十七公斤都已经重死我了，所以我就没买。背包客
1: 是很难买，不过火车上真的蛮多纪念品的我推荐大家，如果在火车上你有空间跟力气的话，是可以买一些有趣的东西
0: 。哎、欸，我现在回想，就突然觉得我好想要那个 T 恤跟那个杯子
1: 。你可以到易、e、贝去找找看，说不定有，
0: 非常有可能。嗯、我觉得会有。<后>嗯、我跟你说，刚刚我说的那个乘务员不是对我特别好，还帮我锁门吗？他还特别提醒我说啊，你我看你好像没带零食，嗯、我就知道，哦，糟糕，原来坐这个车要带零食，所以大家听到这里就知道了，以后坐这个车大家记得自己准备干粮，因为你不可能每一餐都跑去列车的那个餐车吃，嗯、因为首先那个菜单不会变，再来可能也不合你胃口。那所以自己要准备一些东西，比如泡面什么的。那车上是有热水，<對>然后他就还提醒我说，隔天早上我们六点呢会停一站，然后叫我要下去那一站买吃的，那一站有吃的东西可以买。嗯、他就提醒我，可是前一晚呢，我就跟那几个大学生跑去后面的车厢，可是那个时候。车厢段挂的是蒙古餐车，嗯、因为我们从乌兰巴托出来。对，那挂这个蒙古餐车呢，他们就说：“哎、欸，我们今天喝点啤酒吧，就是大家庆祝一下。”我也觉很开心，就喝了蒙古啤酒。结果我当天晚上头痛欲裂，我头痛到我都吐了。然后那个乘务员还跑进來,来说：“嗯、你怎么啦？我怎么看你一直躺着？”就是他还进来关心我、欸。哎、嗯，你
1: 喝多少啊？
0: 我就喝半瓶，
1: 不过你好像本来就不太喝酒，不是吗？对
0: ，可是那个人后来就跟我说，蒙古啤酒不要喝啊，蒙古啤酒品质都很烂，你知道，喝了每次都头痛
1: 啊。哦、他就跟我说，大家头都会痛
0: ，嗯、然后我我还吐了
1: 。嗯哼，被你这么讲，好想试试看蒙古啤酒，<笑>到
0: 底<笑>到底有这么厉害，喝一这么难喝吗？
1: 我相信不会太难喝，但是有的酒精
0: 会让你头痛，对
1: ，这是真的。不过半杯就会痛成这样。真的很想让人试试看。我
0: 整个通过躺在床上两三个小时，然后在那边吐这样。对，俄国啤
1: 酒不错，大家在火车上可以买一堆啤酒，一路喝到莫斯科。啊、<笑>不过现在餐都有餐车了，如果你不嫌贵的话，在餐车上
0: 。可是餐车可能可以連餐又、啊、又觉得不好吃啊，可能。
1: 嗯，对，都是恶式的食物、啊，而且有一
0: 道食物，我们那时候觉得超可怕，嗯、但是大家就觉得点来尝试一下。我后来觉得意想不到的，什<么>出乎我意料的好吃。小梅水饺吗？不是，
1: 嗯
0: 、红萝卜沙拉。红萝卜沙拉？我跟你讲，超多人听到红萝卜都崩溃。
1: 哎啊，你是说沙拉只有沙拉酱跟红萝卜啊？应该还有别的吧
0: ？只有这两个东西，而且它红萝卜是削
1: 成丝。嗯，对
0: ，对，削成丝的红萝卜。光
1: 只有红，然后可是它的酱
0: 不知道是什么酱，嗯、反正蛮特别的。但是吃起来其实是好清爽哦，生的哦，生的红蘿蔔。你是蒙古啤酒、哦、喝喝坏脑子，<笑><笑>才才觉得这个好吃吗？<笑>没有，我就觉得哇，好特别。因为你们想说是一个很可怕的味道，结果哎，其实还好，哦、对，其实还行，就觉得蛮特别的。然后那一天晚上，其实刚好要经历到从蒙古跨到中国的一个国界，嗯，那个大学生们都跑出来说：“我们来看国界，看国界。”然后他们就跟我形容啊，从北京到蒙古的时候会跨一个中国的国门呢。嗯，你知道这件事情吗
1: ？当然会有啊，边界，边界是会有这个的
0: 门呢。他说有一个大门呢，一个中国大门。你说,你说在车上，但是我可以看
1: 到那个门是不是,是？你可以
0: 把头伸出去窗外看啊。哦、可是我就没看到，嗯、因为我那段我不知道这回事。那他们就说他们现在要看蒙古进俄罗斯的门
1: 。嗯，真的有门吗
0: ？结果我跟你说，我们就大半夜的很远那个地方，然后太黑了。乘务员说你们要看那个，我拿灯给你们照。然后就拿着一个手电筒照。结果那个车，他说快到快到，你看这远远那个，然后说这里这里、这里，就啪，就这样过去了。结果其实只是一根柱子
1: 啊，国界碑，
0: 对，只是一个碑啊，嗯、对。然后那个那一根碑就是高度可能不足一米五
1: 。对啊，因为我们一开始想象中，哇，会两国的卫兵还站在那边站岗，对不对？
0: 哪可能啊，根本就没有国界，就是一种穷乡僻壤的边界，怎么可能会有人还站岗
1: ？哎，不过印度跟巴基斯坦有。
0: 因为他们在打仗嘛，然后双方
1: 都穿的那个非常<笑>非常夸张、夸饰的那种，上面还有羽毛啊，就是宪、就是、兵，对，就是让你展现我国力的象征。不过在中鄂还有洪安刚说的蒙古跟俄国，那那些地方是不可能有这种情
0: 况。可是他们说中国是真的有个大国门，但是我没看到。我所以如果我下次做的话，我就去看一看
1: 。对，但我如果讲到这个的话，那可以顺便推荐大家一下。就是如果你要从海参崴坐西伯利亚铁路的话，嗯、你还有个方法进海参崴，就是从绥芬河牡丹江的绥芬河那边是中俄的一个很大口岸，在那边你就可以
0: 陆路、哦、口岸，对
1: 你就可以在那边坐中俄边境的火车，从绥芬河坐到海参崴，你可以看到国门
0: ，也是一个大门，
1: 很大。那那个那个门很大，但不是从火车经过，火车不会经过那个门。
0: 但是你会看到所谓的国门，对，你会看到中国的边境是有国门的，但是别的国家的边境并没有这个东西。嗯、<笑>
1: 然后很有趣的，就是你从俄罗斯出境的时候，嗯，你的手机还是俄罗斯的讯号，<对>但是你只要过完海关，<对>马上就不是，<笑>这个很好玩，嗯
0: 、它就瞬间就没有，对，瞬间
1: 就没有了，就是 Google 那些都都上不去了。嗯但是你跨过去那个门，哎、欸，右头他们可以上，这很好玩
0: 。他比有一个讯号墙就对了，对你
1: 不会轻门踏户害人家上不了古高。Google, 但是这是很有趣，我每次都会注意这个情况
0: 。哦，我不知道还有这个细节，这蛮好玩
1: 的，真大家可以注意一下，因,因,因为我就是
0: 没有从中国跨俄罗斯嘛，嗯、我中间就是隔了一个蒙古嘛
1: 。绥芬、嗯、河那边蛮好玩的，你还可以看到一些张学良以前跟苏联打仗的弹
0: 孔啊这些。所以那是另一条路线，就是假设我们从东北，然后直接搭一。跨国段，然后搭到那边以后进海参崴，对，再从海参崴等于是西伯利亚铁路的终点站九二八八九二八八八回零，你就可以走这一段，<对>就等于说很完整。因为我并没有走到东边这一段嘛。
1: 嗯
0: 、那我跟你讲，你知道从北京到蒙古到俄罗斯这一整段呢，他们的铁路是有换轨的
1: 。对，对这这个很好玩，对不对？嗯
0: 、对，下车时候要停下来，他们会在某一个站换轨。除了换轨那个站要等呢，再来是有一站要过俄罗斯的海关。你知道在火车上如何过海关吗？就是前面呢会有蒙古国的官员上来检查嗯，嗯，那这一段比较轻松。后来又再开了一段以后呢，再停下来变成俄罗斯的官员要上来检查。可是当俄罗斯的官员上来检查的时候呢，我那时候还特别把这段写下来，因为实在是太惊悚了。我觉得绝对可以用惊悚两个字来形容
1: 。拿枪对着你的头
0: ？倒没有，他那个城市是 Nashki。Nau 是不是 n a s k i 对啊，就是边界的一个很小的地方、啊
1: 。我都没听过好，就 n a
0: 然后呢，他们乘务员就开始跟我讲，因为刚刚那个乘务员不跟我感情很好嘛，他就说：“嗯、我跟你讲，这里的边界很严格，乖乖坐在包厢内，你不要乱跑。”然后呢，我本来想要在门上就是倚着门跟他聊个天，因为反正这边要等嘛。嗯、他就说：“不能聊天，坐进去，坐好。”然后我就想说，到底什么事情啊？然后就坐在那边。那个时候是一个大半夜哦，然后突然就有一个金发的边检官呢，就出,出现在我的包厢门口。然后他就跟我说 ：“Stand up！”、嗯、非常标准的这种英文，就 “Stand up”。然后我就忙站起来。所以整个包厢里面只有我一个人。然后我跟他两个人在门边，然后就两个人面对面站着。接着呢，他就 passport， 我就给他看护照。然后接着呢，拿出行动的紫外线灯，然后照每一对，一直照照照照照，每一页都要照哦。然后我就在那边一直看着他检查。然后呢，我心中就默默的在那边算，我想说，照一个护照照了三分钟，就真的很久。然后接着呢，又来了第二位边检官，就他看完我，他就会走下,下一个包厢去了嘛。嗯、那来了第二位边检官呢，他就要看我的入境申请单，然后他在上面签了名。接下来他又走了，来了第三位边检官，他就拿了一台呢结构非常特殊的数位相机，我没有看过那么特殊的一个东西。<笑>然后呢，他就我都还没有对镜头笑哦，他就已经啪拍好了，然后走掉。还
1: 笑，就是
0: 对，但是不能笑。你应该
1: 跟他说重拍。
0: 没有，我后来不行。我
1: 化个妆，
0: 我不敢。<笑><笑>
1: 我梳个头
0: 。他们每个人都就是脸很丑。我叫扑克脸
1: ，对不对？对，你千万别跟他们开玩笑，不然你可能被抓下车。
0: 我后来就知道根本不能随便对海关笑嘛，会被抓走。那
1: 你是看你运气啊，真的。然
0: 后他又拍好照片就走，对不对？来了第四位边检官，他呢就穿着是特战部队的军服，然后是穿着军靴。接着他一进来就说：“请你出来。嗯”然后我就走出来以后，他呢就开始把两张我在坐的那个长椅，等于是我们要睡的那个地方，马上都翻起来检查下面，把椅垫掀开，把大军靴就踏到梯子上面检查上铺。嗯、就是完全做一个
1: 地毯式的搜索
0: 。没错，接下来他走了，来了第五位，拉着一条狼狗。进来巡一圈，狼狗呢看起来性格稳定，<笑><笑>跟边检官的表情一样的人哭这样子。嗯、你要想说，你知道俄罗斯就是这种人，然后他们那个脸，然后再配上那个狼狗，你就是看起来真的是很可怕。然后再来来了第六位边检官，他出现在车厢门口，就对我说俄文。那我当时以为已经没有了，所以我就马上跳起来，然后就立正站好，然后我就听不懂他说什么，<笑>就他就改用英文，可是因为他腔调很重，我还是听不懂，嗯、然后我就有点傻笑，因为我听不懂，我就说呃 ，sorry，sorry，English， 然后他就说 I am speak English， <笑>然后他就生气了，马上跟我说打包全部给我打。开，然后后来就把我的整个背包全部打开来散在整个长椅上面开始检查。那不是很糗？里面是什么内衣内裤的？没有，其实我觉得他就是觉得我很傻，然后他不爽吧。哦，我觉得只是这样子。你、嗯、这个傻妹。对，
1: 那<这>你看一我们大俄罗斯的威风，<笑>是不是啊？
0: 可能是，我觉得他只是生气，因为我就是一直哈哈，就一直听不懂。所以他就觉得你搞什么鬼，然后就说把心里给我打开。而且我
1: 讲英文居然听不懂
0: 。对，然后我还说哈 ，English， 他<笑>就很生气
1: ，這很失礼。<笑><笑>要是我就會把你踢下车
0: 。<笑>因为我听不懂的呃，语腔调的英文，你就把我踢下车。Oh, 他,们
1: 他们的腔调是很重，没错、啊。之前的时尚玩家主持人不是也说，他只是对海关笑就被滞留拘留了八小时，对
0: ，对对？那看起来就是。傻傻的，哎<對>、欸，真的不能看起来太笨。而且俄罗斯不是有一句俚语俗语说：“
1: 没事就笑，傻蛋征兆。<笑>”<笑>是这样子、啊。对啊，就是你没事对人微笑，你是傻蛋啊！你笑个屁啊！<笑>这一类的，他们会这样觉得
0: 。<笑>那完了，我就是当天的表现就是非常的傻。然后后来他第六位的边检官终于走了以后，乘务员才跑来找我说：“好，基本上没你的事了。嗯”我在想啊。过一个俄罗斯的边境，居然要六道边境。你那时候，我猜是
1: 前阵子有恐怖攻击才那么严格。我很久以前从圣彼得堡坐车到芬兰，那时候还好，就是俄罗斯一个海关跟芬兰一个海关，不
0: 是是因为你要出去了？嗯
1: ，我回我回城也进来了
0: 。你是巴士哦
1: ？呃，火车、啊，从赫尔辛基到圣彼得堡，就两道关口而已。你那时候应该是有恐攻。后来变得很严格，真的很严格
0: 。对啊，六道哎、欸嗯
1: ，有的地方还要拿那个地雷探测去看你车底，你知道吗？因为现在很多自杀炸弹客会把地雷炸弹藏在车底，啊、所以说你光检查行李箱什么这些是没有用的，你必须要看到车底下面是不是有火药。后来变得很可怕。啊
0: 好，如果听说有火药的话，我真的希望他们好好的检查检查。因为你带的火药是不是？<笑>不是，因为我在车上哎、欸，我们命这么值钱
1: ，洪<笑>、哦、安的命也是命，是不是？<笑>對,<笑>对，好
0: 。再来，我觉得还有一个很特别的东西可以跟大家分享。西伯利亚铁路，我们刚刚说横跨了八九个时区，对不对？对。俄罗斯的铁路局，你到底要怎么让这个票当地的人搞清楚，和车列车上的人都搞清楚几点在哪一个站呢、啊
1: ？他们有点像我们以前的中原标准时间一样，一律是以莫斯科时间为准
0: 。但对
1: 我们旅客来说，最有趣的是每天的时间是会变化的。
0: 对，我跟你讲，嗯、那个真的像坐时光列车一样、欸，哎，就是你坐在那边，你就会觉得我，所以我现在到什么时区了吗？你不是很确定，因为你要到站了，你才确定那一站是属于什么时区。但是真正两个时区的交界在何方，你不是很确认。然后我们又在快速移动中，所以呢，你大概知道你会在这个车上坐几个小时，然后到下一站，整天在那边对那个时刻表，你会比较有概念，觉得自己在追着时间跑的那种感觉。对。对，非常特别。然后所有的车站呢，车站上面都会有一个大钟嘛，那个钟啊，嗯、都不是当地时间。整条沿线，即便到最东边，所有的车站的钟都显示的是最西边的那个莫斯科的时间。对，
1: 因为首都嘛
0: 。对，然后那你的车票上面呢，显示的也是莫斯科的时间
1: 。对，因此很多没有经验的旅客。他就会搞错时间，对，他会以为，
0: 比如说在海参崴跟莫斯科差了九小时、嗯欸，所以
1: 这样子来说，应该是九个时区咯，对不对？对呀、啊。如果以这样来算
0: ，对啊，就他差了九个小时，嗯、他就会觉得说。我现在是下午三点要去搭车，嗯、可是殊不知那个下午三点是莫斯科下午三点，點點所以你太
1: 早到了。<笑>对
0: ，對所以有的时候下面写的是下午，嗯、你不要以为就是下午，它可能真正的搭车时间是你当地时间的半夜
1: ，嗯、那你就
0: 要去想清楚，你半夜要怎么从你住宿的地方抵达车站。
1: 是
0: ，这个事情就是要整天看那个车票，都不不断的换算，一直在换算。
1: 但我的经验是，除了刚刚说的时间一直在变之外，嗯，就是我发现我坐了三天半火车，终于到伊尔库茨克，就是贝加尔湖附近的大城市。对，我发现那个时区跟台湾一样，这非常让人惊喜诶，就是时间一直在变，就到了中间的一段的时候，发现跟台湾时区一样。
0: 对你从比台湾早到变得、嗯、
1: 呃变得跟台湾一样然后,后来然后再往西就会开始慢了
0: ，就会变得比台湾更晚，一
1: 直到莫斯科就是跟台湾差五小时
0: 。我跟你讲，他们车上的乘务员哈、哦，就算是三十二人的那种就是贫民窟包厢呢，他们都还会实行点名制，嗯、就是他是车票实名制的，嗯、所以你上去他会点名，对，然后再来是他会知道哪一站上什么人，然后你在什么站下。我、嗯、刚不是说很多时候他停靠的时候是半夜吗？
1: 他会提醒你下车，对,对不对？叫你，嗯
0: ，好贴心哦。对，这
1: 这蛮，嗯、呃，让人感觉时光倒流了
0: 。倒流到哪
1: ？倒流到那个阿尔卑斯山少女那个时代。你知道那个卡通吗？
0: 我知道。嗯、可是真的很妙哎、欸，就是我自己有设了闹钟，就没想到到了那个前半个小时，我还赖了一下床，还缩在那个被单里面，然后那个人就突然到我旁边来，就是轻轻地拍一下我的手臂。我才想说，哎、欸，他是来叫我的耶，嗯、就觉得哇，好贴心哦、喔。哎
1: 、欸，你居然还可以赖床，我觉得在火车上其实睡不好哎、欸
0: 。因为我在那边就是搞了那么多天啊，我就是一直这样子。睡，一样啊，就是
1: 因为火车没有我们想象中的那么舒服，尤其是每一站停车、开车，那冬天的时候他们还要清车厢底下的
0: 积雪，所以等于说整趟路程你会觉得一直都在哐当哐当。其实我我算是蛮爱火车旅游的，所以在那个过程中，就是我会觉得那些哐当哐的过程或那些是
1: ,是必须要的，因
0: 为我会觉得很像摇篮曲一样，就是你会觉得你要睡觉的时候一直在那边有一点微微的晃，那对我来说那个都是。都是很深刻的那个回忆的一个伴奏。嗯就是、对啊，会
1: 回忆，但是<對>其实，可是我还你说你能赖床，我觉得非常佩服
0: 。可是我那时候身体还蛮好的，所以我当时就是在那边这样子缩在那边啊，什么几天几夜啊，我都我都还行。最后跟大家分享，我当时是怎么样度过这么无聊的这些旅程
1: ？买芒果啤酒，当
0: 不行，<笑><笑>你就睡倒，<笑>啊、我直接在那边睡七
1: 天，<笑>可是
0: 头爆痛。嗯<笑>我是带了那个 Kindle 电子书，这个跟你带 iPad 或是带手机不太一样，因为 Kindle 比较省电，嗯、它只是一个看电子书的设备，所以它是非常省电，你可以一个月都不充电。嗯哼，那我就带着 Kindle 去看很多很多的那个小说，所以我在西伯利亚铁路上面把所有的侦探推理小说的经典都看完了，其中一个还包含了一部叫做。东方列车谋杀谋杀案，案嗯、对，哎、欸
1: ，这相当适合在火车上看哦。对，對嗯、可是其
0: 实东他所谓东方列车并不是这一段，嗯，东方列车是在指这个伊斯坦堡那一段。哦
1: ，原来不是同一班车
0: ，根本就不同路线，哦、嗯，不是俄罗斯这段，不是西伯利亚大铁路，是在讲土耳其伊斯坦堡一直到欧洲的这一段。OK，、嗯嗯、对，但是还是觉得看的很有味道。自己坐在车上，然后看着书里面，车上有谋杀案哎，然
1: 后是不是觉得疑神疑鬼的？<笑>很
0: 相当有趣了。今天我们请道裴凡强来跟我一起聊天，跟大家分享西伯利亚铁路的搭乘路线过程。大家觉得这一集有趣吗？如果你们觉得有趣的话呢，可以去我的唐红安的 FB 粉丝专业，或者是我们有一个社团叫单身女子旅行，可以到里面去看。我会把今天相关的照片尽可能搜集一下呢，发在上面。所以你们听完了故事呢，再看照片就觉得特别有意思
1: 。我要看蒙古啤酒的照片
0: ，我可以把它找出来。好。但是我希望大家，如果对这些内容觉得有什么想法的话呢，可以留言给我哟，我都会亲自回复你们。然后，如果你们对俄罗斯或者是对裴凡强写出来的内容觉得很有兴趣的话呢，欢迎你们大家可以上网订购我跟裴凡强合写的一本书，叫做《
1: 这不是你以为的俄罗斯
0: 》对。对我跟你讲，这本书真的非常有深度，因为有裴凡强主笔
1: ，而且还出卖很多安东的黑历史。
0: 出卖了安,安东所有家人朋友，全部被我出卖了。而且这本书非常严谨、欸、那个时候我们写书真的超级辛苦的，就是所有的内容啊，出版要求非常严格。他们说不能用所有的二手资料，一定要一手。所以如果说新闻报道说俄罗斯死亡率是多少多少，平均年龄多少多少，新闻报道不能算。都要由裴凡强去找到俄文官方原始资料，出版社才说这个资料可以放上去。你知道我们这个是写论文的等级，在写这本书，欢迎大家去买。只,只上面没有注解，真的欢迎大家去买哦，大家支持一下。这不是你以为的俄罗斯。希望这一集大家喜欢，我是洪安，拜拜。拜拜